0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia da semana 32. Hoje nós vamos ler Jó capítulo 3 e 4 e Tiago capítulo 3. Vamos lá? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela preciosidade que é a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor a deixou para nós, para moldar o nosso coração de acordo com o Teu coração, Senhor. Obrigada, Deus, porque a Tua Palavra, ela traz consolo, ela nos mostra as intenções do Teu coração em relação às nossas vidas, Deus, que muitas vezes, Senhor, a forma como nós enxergamos esse mundo com os ossos, nossos olhos naturais, não podem discernir aquilo que de fato está acontecendo, Pai. A leitura de Jó fala sobre isso, Senhor, que... Existe é, uma realidade sobrenatural ao nosso redor que fala de coisas muito maiores, muito sublimes do que a é que nós palpamos, Senhor. E nós queremos, Senhor, viver nessa dimensão, Senhor, onde coisas incorruptíveis são superiores, são mais preciosas, que valem a nossa vida, o nosso esforço, as nossas decisões. Deus, nos conduz em triunfo, nos faz ver como você vê, Senhor. Que possamos sim, Senhor, desfrutar da tua boa, perfeita e agradável vontade que está acima, Senhor, daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Nos guia, Senhor, na leitura de hoje, para a honra e glória do teu nome. Amém. Jó capítulo 3 Finalmente, Jó quebrou o silêncio. E amaldiçoou o dia de seu nascimento. Jó disse, Maldito dia que nasci, Maldita a noite em que disseram, Já nasceu e é homem. Que aquele dia vire escuridão, Que Deus lá do alto não se importe com ele, E que nunca mais a luz o ilumine, Que a escuridão e as trevas o dominem, E que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que se desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite e que nela não se escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros. Aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã, que escureçam as estrelas da sua manhã e que ela espere a luz e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo esse sofrimento. Por que nasci, não nasci morto? Por que eu não nas, morri ao nascer? Por que que a minha mãe me segurou no colo? Por que que ela me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora eu estaria dormindo, descansando em paz. Eu estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos. Ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto, às escondidas eu não teria existido. E seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes. Os escravos ficam livres dos seus donos. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora desejem mais do que riqueza, eles ficam muito alegres e felizes quando por fim desce a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz nem descanso. Nem sossego, só tenho agitação. Então ele a da região de Temã, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não te enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado... Que os que aram campos da maldade e plantam semente de desgraça, só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Veio a mim de mansinho uma mensagem em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse, Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos Ele encontra defeitos. Então você pensa que Ele vai confiar nos seres humanos que são feitos de barro, que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã. Mas de tarde morremos para sempre e ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca e morremos sem termos alcançado a sabedoria. Tiago 3 Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior ego. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um Grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, Aves, répteis e criaturas do mar Doma-se E tem sido domada pela espécie humana A língua, porém Ninguém consegue domar É um mal incontrolável Cheio de veneno mortífero Com a língua Bendizemos o Senhor e Pai E com ela Amaldiçoamos os homens Feitos à semelhança de Deus Da mesma boca Procedem bênção e maldição Meus irmãos não pode ser assim, acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? que o demonstre por meio do seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, Amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores.